0: Dzień dobry, dzisiejszy odcinek będzie o przyjemności, bo czemu nie, jest lato, jesteśmy po urlopach, w trakcie albo albo przed, co po niektórzy, a urlop zawsze się kojarzy z przyjemnościami. Co więcej, kino, seriale, książki też dostarczają nam dużo przyjemności, prawda Zosiu?
1: Faktycznie, dzień dobry Jasiu. Tak, jeśli rozmawiamy o przyjemności, to ja bym chciała zacząć od, od filmu Świat po pracy. Nie da się zwieść temu tytułowi. Ale w ogóle ty chyba widziałaś ten film, tak, wydaje widziałam. mi się.
0: Można go interpretować jako e, świat po pracy, czyli po prostu wreszcie, czas wolny, albo świat, w którym już nie
1: będzie pracy. E, to prawda, to prawda. Wiele się mówiło e, o tym filmie. Filmie zrobionym przez takiego dokumentalistę e, Erika Gandiniego. E, o, to właśnie w kontekście tego, tych futurystycznych takich wizji, czyli takiego świata, w którym nie będziemy pracować, i będziemy dostawać pensję tylko za to, że jesteśmy, że jesteśmy na przykład obywatelami, obywatelkami jakiegoś kraju. Ale ja jednak nie patrzyłabym w ogóle na filmy Gandiniego w ten sposób. Pamiętam też taki film Gandiniego sprzed lat, szwedzka teoria miłości. Nie wiem, czy oglądałaś go na Millennium tak, Dobse, Against Gravity.
0: dość głośny, taki trochę spolaryzowany. Tak, wiele
1: Wiele osób mówiło, że że im się bardzo podobał. Z kolei niektórzy mieli zastrzeżenia, że jest zbyt za mało merytoryczny. Czy czy może nie do końca oddaje prawdę na przykład o tym, jak wygląda sytuacja powiedzmy miłości, czy indywidualizmu, czy samotności w Szwecji były takie głosy. I tutaj znowu myślę, że że ten, ten film może... Podzielić publiczność polską, bo już trochę podzielił publiczność publiczność festiwalową na przykład. I to to znowu wynika chyba z tego samego, co co w przypadku tego poprzedniego filmu. Ja myślę, że, że o filmach Erika Gandiniego i też dlatego wybrałam ten film do tego tematu przyjemności... Nie ma co właściwie mówić o takich, o takich bo to, nie sądzę, żeby one powstały, być może była taka myśl, ale, ale właściwie to, to nie są diagnozy społeczne jak dla mm-hmm. mnie. To nie są właśnie takie snucie opowieści o tym, czy ludzie będą pracować, jak teraz pracują. To jest taki temat, on spaja wszystkich bohaterów. Praca, czy brak pracy, czy przepracowanie, czy niedostateczno mm-hmm. na ilość pracy. W związku z tym pieniędzy, ale ale to jest Gandini. A a, a mówię to myśląc o czymś takim, jakbym miała najbardziej obrazowo powiedzieć o o tym, co myślę o jego metodzie, to, to dla mnie Gandini to jest taki chłopak na podwórku, który mówi, hej, 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 chodź, 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 coś ci pokażę, chodź, niesamowita historia, nie uwierzysz, spotkasz takiego faceta, albo pokaże ci takiego faceta i bierze nas z kamerą do jakiegoś niesamowitego miejsca, pokazuje rzeczywiście niesamowitych ludzi, przecież to są opowieści, które przecież trudno w niektóre, niektóre uwierzyć. Nie wiem, czy też tak oglądałaś ten tak, film. Tam mamy,
0: widzimy Ko- Koreę Południową, w której no, przepracowanie znaczy jest jakimś społecznym problemem, gdzie Do absurdu się, w ogóle tak, doprowadzone. wyłączenia, wszystkie komputery w danej filmie wyłącza się o 17, żeby ludzie nie zostawali po godzinach. Z drugiej strony widzimy Włochów. Potem no 30%
1: młodych Włochów nie ma zamiaru pracować, tak. nie ma zamiaru się uczyć, pracować, w dorosłym życiu chcą się tylko bawić. W żaden sposób
0: nie, nie chcą też studiować, nie chcą też być na stażach, w żaden sposób. To też jest bardzo ciekawym zjawiskiem. I no właśnie Gandini stawia takie pytanie pod koniec filmu. Nie wiem, czy chcemy je tutaj przedstawić też i i zdradzić, które bardzo skłania do myślenia.
1: To może zostawimy widzki i i widzów, (głos) ale naprawdę myślę, że że oprócz tego, że że to jest dokument i często myślimy właśnie o dokumencie, jako takiej próbie diagnozy społecznej, w każdym razie poważnej sprawie. Mhm. Tak w tym przypadku stawiłabym jednak taką tezę, że, że to jest świetna rozrywka. To jest bardzo dowcipne kino, które ma nas zaskoczyć i też twórca robi wszystko, żeby też pokazać już bardzo specyficzne e, przypadki e, w, taki, w, taki, w taki niesamowicie e, zadziorny, przekorny sposób. Także ja bym, ja bym to polecała jednak jako kino rozrywkowe.
0: okej okay, dobrze
1: Czyli świat po pracy już w kinach.
0: I am so busy. I'm just so busy right now.
1: Performative workaholism.
0: Having a positive attitude. Attendance. Ambition. It's all
2: driven by the work ethic.
0: Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs.
1: What to do about mass unemployment?
0: Start getting fast, start getting crazy, right? A
1: kolejna pozycja, którą chciałabym to um- um- omówić i w tym przypadku chyba ja nie będę aż tyle gadać, yy, bo to ja tutaj jestem yy, kimś, kto, kto się dopiero yy, przyspasabia do tego tytułu, The Bear. To jest serial, o którym wszyscy mówią, jest na top listach, do obejrzenia na platformie Disney+. Plus. Ludzie się tym serialem zachwycają, a ja dopiero zaczęłam ten serial oglądać. Obejrzałam dwa odcinki pierwszego, pierwszego sezonu. Jak? No tak, no i właśnie, liczę, że opowiesz mi, co w tym serialu jest tak fantastycznego. To znaczy, ja widzę ogromny potencjał, natomiast on jeszcze nie zdążył mnie zachwycić. Ja Przede wszystkim jest dla mnie tak szybki, to jest taki szybki montaż, dzieje się tak wiele, że, że, że chwilami przyznam ci się. To jest dla mnie za szybko chyba i za wiele bodźców na raz. Oczywiście doceniam głównego bohatera który yy, przypomina mi takiego młodziutkiego das- Dustina Hoffmana, tylko w wersji blond, jest naprawdę intrygujący i w najlepszym znaczeniu tego słowa, ale wiesz, jeszcze nie czuję takiego związku z bohaterami, jeszcze nie przejmuję się ich losami. Nie wiem, nie wiem, właśnie co takiego jest, że aż tak dobre ma notowania, że, że Jamily Karty zmarzyła o nim, o tym, żeby zagrać w drugim sezonie. No, jeszcze tego nie rozumiem, więc
0: liczę, coś, że. Coś na razie mi p- powiesz. Bardzo tajemnicza. Chodzi tu, generalnie Debert to nazwa takiej kanapkowni, baru, restauracji, czegoś, co ma się stać restauracją. W Chicago pracują tam głównie chyba emigranci, no bo takie, znaczy emigranci może drugie pokolenie emigrantów, bo główny bohater pochodzi z takiej włoskiej e, rodziny, która, e, która jest tam chyba od jednego pokolenia. W każdym razie... O bardzo
1: męskim imieniu Carmen, dodajmy. Tak,
0: tak. Jest, e, jest to rodzina, o której się dużo dowiadujemy, bo ta rodzina jest tam, no to jest taki no, rodzinny biznes, tak? E, on przyjeżdża tam po śmierci brata, przejmuje to miejsce, które w sumie jest takie trochę podupadłe, ale z drugiej strony ma swoich wiernych... E, e, no, fanów takich głównie lokalsów, którzy tam przychodzą na dobrą kanapkę z wołowiną na przykład. To wszystko o czym mówi, że nie jesteś jeszcze w, że jest szybki montaż że to jest takie trochę irytujące to tam to wszystko też jest bo życie też jest irytujące, szybkie i takie właśnie jest, opowiada też o mieście jakim jest Chicago, jest tam dużo takich szerszych planów ale też bardzo bliskich, widzimy tam widzimy tam pot, łzy, widzimy tam ne- nerwy, widzimy tam czasem pleśń na ścianie, czasem jakiś sos pomidorowy rozklapnięty w złości i Jest to jakieś takie dla mnie bardzo ożywcze, myślę, że te dwa pierwsze odcinki są takim takim przejściem, przejściem, żeby zobaczyć, czy jesteś na tyle cierpliwa i wytrwała, żeby, żeby dotrwać, ale myślę, że warto dotrwać do końca. Jest to też bardzo mądry serial, który tak psychologicznie jest bardzo dobrze rozgrywany i ci bohaterowie rzeczywiście tak w nas zostają. Myślę, że jest to serial, jakich jest niewiele chyba sposób, w jaki on jest zagrany, przedstawiony. Tak, bo już widzę, że galeria postaci jest, tak, intrygująca, ciekawa. Czy jest on o przyjemności? No tam nawet to w naszej dalszej rozmowie zacytuję ten jeden fragment, w którym wprost jeden z bohaterów się pyta, czy czy praca jest dla ciebie przyjemnością? No i ten bohater mówi, że jest jego pasją, ale nie, ale to nie jest przyjemność, że to jest czasem znój i trud, co nie znaczy, że nie daje satysfakcji.
1: I podobno też jest bardzo realistyczny ten serial, jeśli chodzi właśnie o takie oddanie realiów pracy w ogóle w kuchni, w knajpie w, w branży gastronomicznej. To rzeczywiście
0: jest warte pod podkreślenia, bo e, przywykliśmy chyba do takich filmów, które pokazują te e, najsłynniejsze restauracje jako świątynie po prostu wręcz e, jedzenia, prawie jak w tym filmie e, menu tak, z Ralphem Fainsem gdzie po prostu z nabożną czcią się i przygotowuje i spoży a tu jest no, po prostu taka kuchnia, życiowa kuchnia, no, to wszystko czasem się nie udaje, przypala, czasem jest tam bałagan, ale są też czasem cudowne smaki. Ja to bardzo lubię jak w kinie czy w serialach, jak nie, tes- nie próbując dania, ale widząc jak jest ono jak ono wygląda, jak reaguje ktoś, kto jej je, masz wrażenie jakbyś zjadła właśnie razem z nim najcudowniejsze danie. W życiu. No to, to, to też na to liczę, rok. prawdę mówiąc. Na razie
1: gotują tylko, czy pieką, podpiekają duszą tylko mięso, ale liczę, że jednak jakieś tam
0: bezmięsne smakołyki się dla mnie znajdą. Też się pojawią. The Bear jest na Disney+, Plus. drugi sezon już cały też jest wyrzucony, czyli można sobie zrobić taką ucztę filmową.
2: Opening restaurant. Gotta go hard every day. Gotta control the zone.
1: I still I, I love the
2: name. You don't remember the name?
1: Of course I remember the name.
2: We didn't even tell anybody the name. You 100% told me the name. How could you remember the name?
1: A skoro o przyjemności, to niech będzie też o tej przyjemności sensualnej i seksualnej e, i o książce, a właściwie o audiobooku i audiobooku erotycznym dla kobiet. Taki cykl Mój szef który, mój szef, to jest to jest pierwszy znowu dom. o pracy mówisz będzie? No właśnie <laughs> wychodzi mi na to, że o pracy, przynajmniej do pewnego momentu. Nie wiem, czy pamiętasz, Jasiu, jak spotkałyśmy Magdę Karel, świetną zresztą aktorkę głosową. Magda Karel jest i aktorką głosową, i aktorką dubbingową. Oprócz tego jest aktorką, a my poznałyśmy ją w ogóle jako scenarzystkę bardzo uzdolnioną i I nagrodzoną nagrodzoną na na festiwalu Skrip Fiesta. I to ona powiedziała mi o o, o cyklu audiobooków. Nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz, jak ją spotkałyśmy. Ona powiedziała, że rzeczywiście jest taki cykl, on jest erotyczny i i że warto go Warto poznać właśnie mojego szefa. Zresztą
0: też powiedziała, że on co roku dostaje nagrody. Nagrody
1: od od właściwie słuchaczek i słuchaczy. Tak. Tak. Ja zaintrygowana właśnie tym spotkaniem postanowiłam to sprawdzić i powiem ci, że rzeczywiście to na mnie zadziałało. To jest książka absolutnie mainstreamowa i też absolutnie służąca rozrywce ale, ale po pierwsze świetnie są opisane sceny erotyczne. Autorką tej książki jest Melisa Darwood. Tu nie, nie daj się Jasiu zwieść e, temu nazwis, imieniu i nazwisku. To jest pseudonim literacki. Rzecz się dzieje w Polsce. W bardzo chyba typowej, wydaje mi się, firmie. To są takie realia, e, które, możemy, e, które pewnie większość z nas zna. Albo z własnego doświadczenia, albo z doświadczenia najbliższych nam osób. E, i, I cóż, i taki klasyk niby, czyli podwładna, szef i gorący, zakazany, w tajemnicy trzymany romans, przynajmniej do pewnego momentu. Tak, ale powiem szczerze, że ta książka mnie zaskoczyła, bo tutaj jest świetny pomysł takiego twistu fabularnego i po pierwsze, to nie jest wcale takie proste, kto tutaj jest z pozycji władzy w pewnym momencie, to się w pewien sposób odwraca ciekawie. Po drugie, Uh sceny, które są erotyczne, które są z wielkim wyczuciem opisane, czemuś też służą. Tam jest jakieś drugie dno. Właśnie zastanawiam się, ile mogę mogę teraz powiedzieć, bo na pewno te osoby, które będą szukać w internecie, znajdą to drugie dno i o co tam chodzi. Może powiem, że tutaj tutaj jest taki wątek związany z neuroatypowością i to tyle. Zamilknę teraz. Trzy tomy. Ja jestem po dwóch częściach i naprawdę sprawia mi to frajdę. Świetnie dobrany język, bo to też jest problem. Wiem, że Jasiu, też masz czasem ten kłopot, że jeśli chodzi właśnie o audiobooki, sceny takie intymne, to mm-hmm. czasem no, zamiast dreszczyku ekscytacji jest dreszczyk żenady. Więc to wcale nie jest takie proste. Ale Magda Karel, bo dojdziemy wreszcie do spotkania z Magdą Karel, <grym> za to że tutaj kółko. Czyta to, bo ona to czyta doskonale. To jest jedna chyba z najlepiej, jeden z najlepiej przeczytanych audiobooków, który miałam, właśnie, który miałam okazję słuchać, dlatego też dla tego głosu, dla tej interpretacji także bardzo polecałabym
0: serię, trzy tomy, mój szef. Czy to ma jakiś związek albo jakiekolwiek porównanie ze słynnymi pięćdziesięcioma twarzami Greya? A no właśnie nie.
1: Bo gdyby miało, to nie, to nie mówiłybyśmy teraz, ja bym nie mówiła o, tak entuzjastycznie. Ja po 50 twarzach gry, ja pomyślałam, który, którego też przeczytam tylko trochę, bo mm-hmm. jakoś zupełnie mnie nikt Pomyślałam tak, o matko, jeszcze podwładna, tutaj, tutaj szef, który, który jest tak autorytarny, jeszcze w życiu taki, a potem to się zamienia w kopciuszka, no nie, w ogóle to zupełnie A tu
0: mimo, że mamy szefa i pracowa- no, to wcale tak nie jest? No,
1: Właśnie właśnie radzę sprawdzić, że jest tu taki element, który który powoduje, że, że to naprawdę jest inna książka od tych takich klasycznych, erotycznych powieści o związku
0: podwładnej szefa. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że gościmy dzisiaj Maję Ostaszewską, naszą ulubioną aktorkę, która ma teraz taki sezon, będą takie filmy teraz w kinach, że że jestem cała podekscytowana na tę jesień z Mają. Tak,
2: no na mnie też to robi duże wrażenie i rzeczywiście zaskoczyła mnie też ta ta zbitka premier. Tak bardzo różnych różnych filmów. Od razu razu tutaj słuchaczom przybliżę. Najpierw światowa premiera najnowszego filmu Agnieszki Holand, Zielona granica na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Premiera polska 22 września a w międzyczasie 15 września do kin wchodzi druga część Teściów, czyli Teściowie 2, czysta komedia. Więc dwa rzeczywiście skrajnie różne filmy. Bardzo to jest ciekawe dla mnie, to, to, to zderzenie. Dla aktorki oczywiście dobre, bo, bo też pokazuje, że można się odnajdywać w różnych formach i że jedna forma nie wyklucza drugiej i że obie są widzą potrzebne. A- zanim przejdziemy do
0: filmowych um, odsłon maje, o których teraz chcemy porozmawiać, yy, to chciałam stać, bo po prostu nie da się ukryć Maja, że wyglądasz yy, i emanuje z, tobie, z ciebie taka aura powrotu z urlopu. Chciałam się spytać, czy ten urlop yy, to było coś takiego, bo ja na przykład tak często mam, mm-hmm. że po takim fajnym urlopie mówię sobie, wracam i zmieniam moje życie. Będę teraz zupełnie inaczej różne rzeczy robić, inaczej dzielić pracę, czas prywatny. Więcej będę sobie sprawiała przy Przyjemności mniej tego więcej tego, czy ty tak masz po, po urlopie czy łagodnie. Wiesz, po prostu co, bywało tak w moim sobą? życiu,
2: ale ja musiałam bardzo zrewidować swoje myślenie i swoje. Mm, jakby oddawanie siebie sprawą pracy już jakiś czas temu, bo hmm. wzięłam na swoje barki za dużo i był rzeczywiście taki moment i to zarówno zawodowo, ale także w mojej działalności społecznej, charytatywnej był taki moment, że to zaczęło mnie przerastać, że ja zaczynałam być smutna, że, że nie miałam siły, że czułam, że, że tracę też taką swoją zwykle bardzo pozytywną energię, która jest potrzebna nie tylko w moim zawodzie, ale przede wszystkim jako mamie moich wspaniałych nastoletnich dzieci. I już jakiś czas temu po prostu musiałam sobie powiedzieć stop i musiałam sobie też uświadomić, że jeśli ja chcę być skuteczna długoterminowo, to to szalenie jest ważne, żeby też dbać o siebie i nie tracić czegoś, nawet jeśli jeśli działamy w takich obszarach, gdzie, gdzie obserwujemy cierpienie, to oczywiście zachowując pełną empatię i działając, nadal musimy pielęgnować taki w ogóle zachwyt powiedziałabym światem i pamiętać o tym, że jest też pięknie, że bywa bardzo smutno, ale jest też pięknie, więc ten urlop nie zmienił jakoś bardzo mojego myślenia, bo jestem w procesie pracy nad sobą już od dawna, ale prawdą jest, że ostatnie miesiące miałam bardzo intensywne świadomie z własnego wyboru i po prostu odliczałam już nawet nie dni, ale godziny do tego urlopu. Mamy też taką zasadę, że zawsze znajdujemy, ponieważ zarówno ja, jak i mój partner Michał Englert. Bardzo nasza praca polega na kontaktach z ludźmi. Jest bardzo intensywna. Dużo się dzieje. I szalenie sobie cenimy takie wyjazdy tylko we czworo właśnie. Nawet bez przyjaciół. Tylko my i nasze dzisiaj nastoletnie dzieci. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzi wieczór i jest spora kolacji, to w tym gronie rozmawiamy sobie o życiu. O tym, co dla kogo jest ważne. Ja też zawsze staram się. Chłopcy musieli wyjechać trochę wcześniej i, i my każdego roku mamy taką swoją tradycję z moją córką, 14-letnią dzisiaj, a mianowicie fragment wakacji to jest tak zwany nasz dziewczyński wyjazd. Jesteśmy tylko we dwie. I, i wtedy, wtedy gadamy sobie o naszych sprawach.
1: Mm. A jeśli mówimy o takim wyjeździe super. dziewczyńskim, mhm. kobiecym, to, to chcę zapytać o, o, o teściów, bo to bo to właściwie bardzo też wakacyjny film tak. w takim sensie, że, że jednak wyjeżdżacie do, do tam do, do takiego luksusowego hotelu, all inclusive, wszystko, wszystko cudownie, a chciałam zapytać, czy rzeczywiście o, te, o tę kuchnię filmową, czy wy rzeczywiście kręciliście w pełni lata, bo wygląda to w ogóle jak za granicą takie <śmiech> słońce, ale wiem, że to różnie było na planach nie no, kręcili,
2: Kręciliśmy w sierpniu we wrześniu. Jakieś ostatnie dokrętki Aha. były w październiku, mm-hmm. ale kręciliśmy to nad Polskim Morzem i wiemy, że nad Polskim Morzem jest kapryśnie. Światło bywało, że przed południem jakieś sceny na plaży, było ciepluteńko, upalnie i rzeczywiście czuliśmy się niemal jak w No ale tam jest taka długa sekwencja, widzowie zobaczą, takiej imprezy w, w barze na plaży mm-hmm. nocą. Żeby to nakręcić, musieliśmy, nie spaliśmy pięć nocy pod rząd. Zaczynaliśmy zdjęcia o 17 i kończyliśmy o 6 rano. Był świt. też są takie, Mamy pełno takich zdjęć, jak wracamy do hotelu z Izą, z Adamem, z podkrążonymi oczami. Widok oczywiście obłędny, to wschodzące słońce i, i Gdynia o świcie. Mieszkaliśmy w Gdyni, kręciliśmy na plaży przy Gdyni Orłowo. Natomiast bywało, że, że w trakcie tych nocy było potwornie zimno, a my nadal w tych strojach rozebrani, ale to, są taki, to jest właśnie taka kuchnia filmowa. Często tak bywa. W kwietniu kręciłam zupełnie inny film i musiałam wejść do morza, które miało trzy stopnie, ale to nie na teraz, bo to inny projekt, o którym jeszcze też nie nie czas mówić. Więc tak to bywa, tak to z nami aktorami jest. No przygoda, ale było cudownie, była cudowna atmosfera. Mieliśmy też piękne dni i był to sierpień głównie i wrzesień, więc dobra pora na kręcenie filmów. Taka naprawdę najbardziej komfortowa.
1: Ja też jestem ciekawa, ciekawa, jeśli chodzi o kuchnię filmową, to czy czy byli jacyś asystenci, koordynatorzy intymni na tym planie, bo bo to jednak, nie zdradzając zbyt wiele, rzeczywiście jest też taka opowiedź, ostrożnie pożądanie. Są tam tam takie momenty i i wiem, że teraz coraz częściej to się zdarza i coraz częściej filmowców się na to decyduje.
2: To już teraz jest standard. Tak naprawdę, żeby tego nie było, to trzeba o to zawalczyć i bardzo dobrze. To jest, ja akurat jestem osobą dojrzałą. bardzo świadomą siebie i też nauczyłam się na przestrzeni lat stawiać granice, dbać o swój komfort na planie, więc czuję się bezpiecznie, a i tak ta osoba, akurat ja zawsze pracowałam z kobietami, więc więc w moim wypadku koordynatorka intymna bardzo była pomocna, a w wypadku osób, które nie mają tego doświadczenia albo na planie nie, nie, nie ma tak otwartej atmosfery, jak ja mam szczęście doświadczać, no to 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 jest w ogóle niezbędne. I i, i, i świetnie, że tak się dzieje, że, że to już rozumiemy. To też gwarantuje to, że nie wkrada się tam żadna prywata, że intymne części ciała są zasłonięte właściwie. Natomiast w ogóle wracając do tego tematu w tym filmie, ja się bardzo cieszę, bo to jest oczywiście komedia, która z jednej strony ma być relaksem, oddechem, Ta druga część, myślę, że nawet jeszcze bardziej idzie w kierunku komedii niż pierwsza. Natomiast coś bardzo cennego tam jest przekazanego. Ta część jest taka bardzo też o kobietach, dojrzałych kobietach i o tym, o ich prawie do namiętności, intymności, o tym, jak odkrywają siebie i myślę, że to jest bardzo cenne. W ogóle w tych teściach, tej naszej serii to jest fajne, że, że to jest komedia, która jednocześnie wiele takich cennych obserwacji i i refleksji niesie ze sobą. Bardzo to mnie cieszy i obie obie z Izą bardzo się starałyśmy, żeby to wybrzmiało, żeby było i śmiesznie, ale żeby były takie momenty też, też serio o nas. Co zresztą, też jak już gadamy o kuchni, no bo jak wiadomo, gramy dwie postacie, które się nie cierpią i właśnie reagują na siebie alergicznie, na wszystko, na to, jak ta druga mówi, wygląda, jak się ubiera, co jest dla niej ważne, w co wierzy, jaką ma wizję świata, a my się prywatnie bardzo lubimy, właściwie przyjaźnimy, więc to też jest te, w tych scenach, kiedy najbardziej się na siebie czy wydzieramy, czy jak w pierwszej części, wlecz się opluwałyśmy i biłyśmy, no to było najwięcej zabawy tak naprawdę. Bardzo bardzo to, było, bardzo to była miła praca i w takiej właśnie wielkiej sztamie z Izą. Zresztą za każdym razem.
0: To jest film, bo my już go widziałyśmy, możemy zdradzić. Jest to film, który też opowiada o takiej, no, o takiej kobiecej sztamie, jak to powiedziałaś. Mm. O takiej, są tam takie fragmenty dziewczyńskie, właśnie powiedziałabym. Tak, nie ta
1: druga część. prawda? Ta druga Ona część... jest dla nim bardziej prokobieca mm. niż pierwsza. Tam, są, tam jest więcej takich momentów, kiedy wierzymy, że, że jednak jest lepiej niż gorzej e, między tymi kobietami może być. Mm-hmm.
0: Albo przynajmniej, że mogłoby być, tak? mogłoby, że być, mogłoby bo być, on to być. To może ja lepsze sformu- On, tak. on, nie. on <laughs> daje takiej jakby złudnej też obietnicy, bo to pokazuje, że to jest praca. To Są prawda. tam też takie sceny, po których, e, zwłaszcza po takiej jednej, po prostu jak my oglądałyśmy, to wstałyśmy i biłyśmy ci brawo. A byłyśmy same na tym Bardzo dziękuję. sala
1: też może tak zareagować czasem i
0: Bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby te Klaski tam się pojawiły, bo to jest to, to wszystko, co mówisz, jak to mówisz, jest niesamowite, myślę, że bliskie wielu kobietom. Ale pomyślałyśmy też o tym, że ten film jest. Opowiada też o takiej rzeczy, o której dzisiaj chciałyśmy trochę porozmawiać mm-hmm. z tobą, że chociaż jakieś takie wyzwania, trudne rzeczy kształtują nasz charakter, budują nas, rozwijają, tak. wzmacniają, osłabiają czasem, trochę niszczą, potem znowu odbudowują, to tak naprawdę buduje nas i rozwija i otwiera bardzo również przyjemność. O tym też jest ten film. Oczywiście. Że przyjemność to jest no, brama do poznania siebie. Czy ty też masz takie doświadczenia, przyjemność rozumiana jako bardzo szeroko. Nie wiem mm-hmm. właśnie, jak ty rozumiesz przyjemność.
2: Absolutnie się z tym zgadzam. I wydaje mi się, że, że jest wielkim błędem, kiedy zaniedbujemy siebie. To znaczy, mm-hmm. myślę szczególnie o tych osobach, które bardzo dbają o innych, o ważne sprawy. I zapominają, że... My jesteśmy tak samo ważne, ważni. Co więcej, ja przynajmniej po sobie, no mając za chwilę 51 lat, nauczyłam się i wiem już, że czym bardziej dbam o siebie mm. i czym bardziej też daję sobie taką przestrzeń i czas na to, żeby o siebie dbać, tym więcej mogę dać innym. I, yy, i to jest, yy, no, myślę, że taka jedna z najważniejszych rzeczy, jakie chciałabym powiedzieć kobietom, które się postanawiają całkowicie poświęcić i się zaorują, nie mówiąc o tym, że kiedy na przykład mamy yy, dzieci, a szczególnie córki, to im też yy, pokazujemy, że to mm. jest fajne dobrze się ze sobą czuć i być dla siebie po prostu dobrą. Więc yy, tak uważam. i i pozwalam sobie na to. Tak, dbam o siebie, dbam o to, żeby być w dobrej kondycji fizycznej, ćwiczę, jak się czuję zmęczona, zamawiam sobie masaż, uwielbiam dobre jedzenie, oczywiście w moim wypadku wyłącznie wegańskie, ale uwielbiam coś dobrego zjeść, uwielbiam delektować się smakiem dobrego wina. Ta przyjemność to jest też właśnie i tak naprawdę powinnam to być na pierwszym miejscu, czas z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy, z bliskimi czy przyjaciółmi. Każdy wie, w jakim gronie najlepiej mm-hmm. odreagowuje. To jest też czas z samą sobą i czas taki bez pośpiechu, nie wiem, z książką czy słuchając muzyki. No, a mnie też niezwykle regeneruje i, 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 i daje mi taką i inspirację, i energię, przebywanie w przyrodzie i sztuka po prostu. Dla mm-hmm. mnie to jest szalenie ważne, żeby 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 co jakiś czas regularnie zobaczyć jakąś, nie wiem, wystawę. Książki to jest oczywiste, ale muzyka. I myślę, że że to sprawia, że taką mamy równowagę i że potem, kiedy... Czy jesteśmy na bardzo trudnym planie filmowym, czy pracujemy w teatrze intensywnie, czy kiedy, bo ja bardzo dużo robię tych rzeczy też takich charytatywnych, wolontariackich i i kiedy tam muszę zacisnąć zęby i być po prostu bardzo konkretna, to to mam z czego czerpać, bo to o to chodzi, żeby mieć z czego czerpać. Więc teraz bez żadnego poczucia winy byłam na cudownych wakacjach i i mogę znowu ruszać w wir obowiązków.
1: A Ty myślisz, że jasno przekazano Ci już jako dziewczynce i dorastającej dziewczynie, że przyjemność w życiu jest ważna. Dostałaś taki komunikat albo jakby byłaś wychowywana w takim duchu, że, że właśnie ta sensualna mm-hmm. też strona życia jest ważna. Pamiętasz coś takiego? Co, ja mam
2: wspaniałych rodziców, bardzo liberalnych i oni mieli ogromną otwartość w ogóle na to, jak my chcemy żyć, jakie podejmujemy decyzje, ale przyznaję, że to były inne czasy, to znaczy nie, nie mm-hmm. rozmawiało się tak o tym i e, rodzice bardzo dużo uwagi nam poświęcali. Kiedy byliśmy mali, mieliśmy no niebywałe, oni nigdy nie jeździli na przykład sami na wakacje, to był zawsze czas dla dzieci żeglowaliśmy na Mazurach, jeździliśmy na narty zawsze byli skupieni na nas i więc ten element radości, przygody zabierali nas też ze sobą, ojciec zabierał nas na jazz jambory, na jakieś swoje warsztaty muzyczne no, jak były koncerty grupy Osian, czyli grupy, której liderem jest mój ojciec, to też często towarzyszyliśmy im w podróży więc, więc łaknęliśmy to wszystko, ale takich rozmów to były trochę też inne czasy, też nie mieliśmy takiej świadomości psychologicznej. Dzisiaj mamy te narzędzia, to jest wspaniałe, że że wiemy, że to jest cenne, że jest cenne. Nasi rodzice bardziej intuicyjnie podróżowali w tej przygodzie bycia rodzicami, zwłaszcza myślę rodzicami właśnie nastoletnich dzieci, bo to jest wyzwanie i my dzisiaj mamy łatwiej, bo jest naprawdę tyle materiałów i sami mamy taką wiedzę. Właśnie z mojego pokolenia moje znajome, przyjaciółki, te świadome, które chcą się rozwijać. Właściwie chyba każda, nie, wiem, nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje, na pewno znakomita większość doświadczyła y, procesu terapii. Mhm. Y, i na pewnym etapie, żeby rozwikłać problemy, z którymi się boryka, ale później dla samoświadomości, dla po prostu pogłębienia świadomości. I to sprawia, że wiemy jak ważna jest psychologia, wiemy jak to to działa. No też zawsze był ten body shaming, ale dzisiaj on jest przez też media społecznościowe i przez takie bardzo wyraźne, narzucone kanony urody bardzo silny, więc ja mam pełną świadomość, że dla mojej córeczki to jest szalenie ważne, żeby żeby ona jest akurat wyjątkowo piękną osobą, ale 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 opowiadam jej też o tym i rozmawiamy i też rozmawiamy o jej rówieśnikach więc mamy pod tym względem łatwiej, dlatego to jest tak strasznie smutne bo w ogóle w wielu dziedzinach mamy łatwiej o bardzo wielu sprawach wiemy już dużo dużo więcej niż wiedziały pokolenia poprzednie i i mam na na myśli tutaj wszystko co wiąże się z inkluzywnością wszystkie tematy związane z prawami kobiet i świadomość tego jakim, jakim okrucieństwem i podłością jest chów przemysłowy, jak nie Zdrowe, jak niezdrowy jest chów przemysłowy dla planety i tak dalej. więc to wszystko wiemy. Wracam do tej psychologii i, ne, i to jest takie strasznie smutne, kiedy z tego nie korzystamy, kiedy, kiedy ludzkość nadal mm-hmm. udaje, że nie słyszy, nie widzi i nie czuje. więc, więc A to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Także... To prawda, jesteśmy bardziej świadomi, ale badania pokazują nadal,
1: że chociażby w kwestii wychowania nastolatków, kiedy uświadamiamy na przykład nastolatki, mm-hmm. nastolatka, nastolatkę, osobę nastoletnią seksualnie, to nadal w Polsce, ale nie tylko w mm-hmm. Polsce, to w ogóle też taka cecha, żeby już tak, tak bardzo nas nie obciążać, także w Europie, na przykład w odróżnieniu od Skandynawii, taki przekaz pierwszy jest taki, uważaj. Zabezpieczaj się, uważaj, bądź ostrożna, ostrożny. A w Skandynawii przyjemność. Jednak te akcenty są inaczej rozłożone. Ja myślę, że to nie mówi tylko i wyłącznie coś o o naszych poglądach na temat życia seksualnego, ale w ogóle chyba trochę o podejściu do życia.
2: Chyba tak trochę jest, to znaczy my jesteśmy nie, nie, oczywiście nie wszyscy i ja generalnie nie lubię generalnie generalizowania, generalizować, (laughs) ale, bo jesteśmy naprawdę bardzo różni i i bardzo niejednorodni. Natomiast jest coś takiego, tak, tak, że, że my się tak lękamy, i że pewnie nie jest to bez przyczyny, tak? to jest cała historia nasza mm. polska: zabory, wojny, komunizm i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawiło, że my mamy zakorzeniony lęk i, i, i taką, mm. jesteśmy nastawieni na to, jak przetrwać. Tak? I, i szalenie ważne jest, żebyśmy no, korzystali z tego, że, że dzisiaj możemy zmienić to myślenie. To jest też w wypadku tego wszystkiego, co dzieje się w różnego rodzaju opresji, jeśli chodzi o prawa, tak, związane na przykład z prawami kobiet. Teraz się wszyscy bardzo niepokoimy tym, co się dzieje. I dla mnie to jest szalenie, bo, bo, bo wiadomo, że no, każda władza tak naprawdę gdzieś nas, tęskniąca za autorytaryzmem wykorzystuje, zarządza strachem. I my bardzo często ulegamy temu narracji, nie sprawdziwszy, mm-hmm. co naprawdę jest naszym prawem. E, I w przypadku praw kobiet, szalenie to jest ważne, żeby wiedzieć w przypadku tego wszystkiego, co wiąże się z antykoncepcją, z aborcją. E, I w przypadku moje doświadczenie osobiste, czyli kiedy wolontariacko jeździłam na Podlasie i włączyłam się w pomoc osobom w kryzysie uchodźczym, też narracja była taka strasząca, co jest jest przestępstwem. przestępstwem. Jak ja się zorientowałam, no to się okazało, że że pomoc jest zawsze legalna i i wszystko, co robiłam, było absolutnie legalne, a nawet przekroczenie strefy, kiedy była wprowadzona, było tak naprawdę wykroczeniem, a nie przestępstwem. W ogóle przekroczenie granicy z racji tej, że, że właśnie czasem ludzie uciekają przed opresją i mogą to być mm-hmm. opozycjoniści białoruscy, którzy uciekają, nie jest przestępstwem, jest wykroczeniem. Organizowanie komuś, zmuszanie kogoś do przekraczania granicy to już jest przestępstwo, ale, ale 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 zapisane w kodeksie karnym. Natomiast samo przekroczenie nie. Warto o tym wiedzieć, ale warto w ogóle, w każdej dziedzinie, kiedy dla mnie jest ważna też moja działalność z fundacjami, które przeciwdziała niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt. Musimy znać swoje prawa, to daje nam siłę i e, no właśnie i, i dlatego warto, warto z tego korzystać, e, a wracając, bo ja jestem gadułą i widzicie tu roz, 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 rozwidlam te, te tematy. To się przydaje podskują. w podcastach. E, to dobrze, e, ale wracając, e, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś i, i nie miałam tego świadomości, nawet się tak szybciutko zastanawiam, czy ja też na początku nie była, było? Bo ja, też żeby było jazdy, nie postrzegam siebie jako nieomylne i popełniam mm-hmm. całą masę błędów i sama się i sama niejednokrotnie coś palne do moich dzieci potem przychodzę i mówię, słuchaj, przepraszam, nie powinnam no. tak powiedzieć, no bo po prostu to się zdarza, tak? Yy, i, I oczywiście, że kiedy te dzieci nam rosną, to to jest naturalne, że mamy niepokoje różne, no ale musimy nad tym pracować. To nawet
1: chyba pierwszy taki odruch. Taki no lek. tak, no nie, no
2: słuchajcie, to są komiczne <laughs> sytuacje, kiedy nasze dziecko, nie wiem, zaczyna pierwszy raz samo podróżować po mieście i ja właściwie miałam odruch wyrywania się, żeby jak jakiś taki szpieg, czy ktoś po prostu śledzić. Słyszałam no i Potem, tak, tak. 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 I, I tylko ważne jest, żeby sobie uświadomić, że to jest nasz problem, a nie mm-hmm. tych dzieci. Nie możemy ich obarszać tym. One mają wiedzieć, że, że po prostu jest oczywiście być świadome, co robić, kogo nie słuchać, nie reagować na jakieś zaczepki. To jest jasne, że to trzeba im powiedzieć, ale generalnie, jeśli chcemy, żeby byli ludźmi pełnymi energii, mm-hmm. radości, żeby mieli też siłę tę rzeczywistość porządkować tak, żeby była przyjazna, no to nie możemy im mówić, że jest bardzo źle i wszystko jest beznadziejne i ludzie są okropni, no. Bywa, że są najwspanialsi na świecie i że jest pięknie.
0: No właśnie, tak pomyślałam, jak zaczęłyście mówić o tym temacie, że to jest takie balansowanie bycie rodzicem, ale w ogóle w życie dzisiaj w świecie to jest pomiędzy lękiem, a zaufaniem. Mm-hmm. Jak budować w sobie, w dzieciach zaufanie do świata? Bo wiesz, jak, żeby zaufać musisz się czuć bezpiecznie, musisz mm-hmm. też w jakiś sposób się od odsłonić jakoś, pokazać tą wrażliwość, o której się ostatnio tak dużo mówi. Masz na to jakiś patent? Wiesz co, nie mam ty patentu. ty
2: Wiesz, sama się poruszam, no trochę na podstawie mojego doświadczenia, mhm. rozumu, ale też intuicji. Ja moim dzieciom mówię, że jest tak i tak. Zresztą one są, one same to już widzą. To też jest tak, że że naprawdę my opowiadamy tym dzieciom o tym, jaki jest świat, jak są maleńkie, ale potem one już opierają to to, to swoje pojmowanie świata na własnej obserwacji. I i, i to jest... no niejednokrotnie wszystkie słyszałyśmy na pewno, że możesz mówić bardzo dużo tym dzieciom, ale najważniejsze jest to, co ty robisz, bo one widzą, co ty robisz i, i to zapamiętają hmm. i to będą powtarzać, jeśli w ogóle będą powtarzać, jeśli się radykalnie nie odetną, a nie to, co ty tam gadałaś do nich. Więc yy, to jest szalenie ważne, yy, ale ja staram się im powiedzieć, że one też to widzą, no, że jest i tak, i tak. No, bywa strasznie. Bardzo ważne jest moim zdaniem budowanie Właśnie siły w samych sobie i tutaj wracamy do tego, jak ważne jest też w związku z tym opieka samych siebie i takie dbanie mm-hmm. o siebie, żeby nie odpuszczać sobie siebie po prostu, żeby mieć wdzięczność do i, to, i, i mówię o tym aspekcie jakby psychicznym, ale mówię również o ciele. To ciało wspaniale nam służy i, i bardzo fajnie jest przejść taki proces lubienia go. My też żyjemy w takiej kulturze, że właściwie nie ma małej dziewczynki, która by nie miała jakichś kompleksów i to nieważne, czy jest według obiektywnego kanonu przepiękna. Mm-hmm. Jak jest bardzo szczupła, no to uważa, że jest za szczupła. Jak jest pulchniejsza, to uważa, że jest gruba i tak naprawdę każda z nas chłopcy również, ale dziewczynki szczególnie z tym się boryka i wydaje mi się, że taką wielkim walorem dojrzałości jest to, że wiemy, że to jest głupie, wiemy, że to było nam narzucone i wiemy, że trzeba, że warto po prostu się polubić ze sobą. I, i szczerze mówiąc, ja jestem na takim etapie życia. Ja, mimo, że przecież y, procesy starzenia się już u mnie są widoczne y, w wieku 50. Proszę Cię, one za się zaczynają w
0: wieku 20
2: chyba dwóch no lat. tak, lat tak, tak, ta, ta, tak, tak no ale, ale, ale tak, tak teraz, że naprawdę to widzę. No natomiast ja na przykład mm-hmm. ze swoim ciałem czuję się w tej chwili lepiej niż 15 lat temu. Y... Myślisz, że czy z czego to wynika, ta zmiana? Wiesz co, z tego, że no właśnie, że, 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 że przepracowałam w sobie takie też patrzenie na siebie i na to ciało, jak po prostu jest to część mnie wspaniale ono mi służy. Krołam w bardzo trudnych spektaklach, niosłam pomoc w lesie, urodziłam dwóch ludzi, nosiłam ich w brzuchu, mm. potem karmiłam każdego przez ponad rok, więc ja mam za co być wdzięczna temu swojemu ciału. i odkryłam też, że, że bardzo dobrze robi mi aktywność fizyczna i tu nie chodzi o jakiś pościg za, 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 za dobrym mm. wyglądem, tylko po prostu Poza wszystkim też się czujemy coraz lepiej psychicznie. Jak się, jak się wydzielają się dorfiny, no wiadomo, każdy to powtarza mm. i to nie jest czego gadanie. Ja jak rano sobie zrobię trening, to czuję się naprawdę dobrze po prostu i mm. mam siłę, żeby przez cały dzień działać. I tak, no dobrze się w tej chwili czuję ze sobą, chociaż oczywiście, że, że, że widzę proces starzenia się, że czasem czuję się dobrze, czasem czuję się gorzej, to jest też naturalne. Ale, ale mówię, dojrzałość jest wiele takich cech, wspaniałych dojrzałości. Jedną z nich jest moim zdaniem to, że po prostu my już wiemy. Tak samo jak nawet mm-hmm. jeśli nie wiemy, czego chcemy, to wiemy, czego nie chcemy. No To jest naprawdę I to jest super. Już dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Mamy też coś takiego, że mówię o świadomych moich przyjaciółkach, znajomych, że. Ja już nie tracę też czasu na jakieś relacje, które są dla mnie, nie wiem, toksyczne, które nic mi nie dają. Nie to, że ja komuś źle życzę, ale nie spotykam się już, nie robię, nie, nie, nie mam czasu na jakieś konwenanse jak rozumiem, też potem
1: nie przejmujesz się tak, tymi konsekwencjami, bo wiele osób myśli, no przemęczę się. Tak. Mm. Może to niec bardzo mi służy, no ale jak, jak tu odmówić, jak tu zerwać, mm. no mm, jak to zrobić? Rozumiem, że też, że też Wiesz, w tym ja... się jakoś wytrenowałaś. Wiesz, czy...
2: ja zawsze przeżywam takie rzeczy, bo, bo no, jestem dość wrażliwą osobą, nie lubię robić ludziom przykrości, ale jak to zrobisz mądrze i tak płynnie, ja i tak muszę, moja praca polega na y, y, zespołowości. I Nawet jeśli ktoś ma charakter trudny dla ciebie, skrajnie inny niż ty, musisz z nim współpracować, po prostu. Bo dla, dla raz efektu, ale też dla, dla wszystkich w koło i nas samych. Więc ja bardzo dobrze jestem wyćwiczona w tym, żeby dobra Wytrzymywać ten, Tak, wytrzymywać, stawiać granice, ale też się nie nakręcać, nie eskalować mhm. jakiejś dramy, bo też często my sami dokładamy, dolewamy oliwy do ognia, więc, więc umiem to robić, ale w życiu prywatnym po prostu już nie chcę, nie chcę, nie mam na to czasu.
1: A jest taka rola, która cię szczególnie otworzyła, która pamiętasz, że to była otwierająca. Wiele mówi się o trudnych rolach, które trzeba przepracować, z którymi się trzeba jakoś zmagać, a taka właśnie rola, która zupełnie odwrotnie zadziałała. Coś takiego w tobie, wiesz, uruchomiła, absolutnie cię otworzyła na jakiś na jakąś może właśnie sensualną stronę bardziej życia. No,
2: sensualną? Ja za, nigdy nie miałam z tym żadnego problemu. Jestem osobą d- namiętną i zresztą od początku swojej kariery grałam mm. e, e, w te, też takie e, namiętne relacje i, i miałam sceny rozbierane. E, już tak naprawdę przy, przy moich pierwszych filmach, czyli Patrzę na Ciebie, Marysiu. E, przemiany. No, du, dużo tych filmów było i w teatrze również mam to szczęście, spotykałam wybitnych reżyserów na swojej drodze, ale takich, którzy też robią odważny teatr. Więc więc to to, to jakby nigdy nie miałam z tym kłopotu. Kurczę, to jest tak różnie z tymi rolami. One są... To, co dla mnie było ważne, to żeby nawet jeśli z zewnątrz to się wydawało dziwne, to żeby świadomie... właśnie godzić się na te rolę. Oczywiście czasem biorę jakąś pracę, bo to jest po prostu mój zawód i muszę zarabiać pieniądze, więc zdarza się, że robię coś czysto zawodowo. Mhm. Oczywiście chcę, żeby to było na poziomie, oczywiście muszę się w tym odnajdywać, ale, ale też nie zawsze nadawałabym takiego wielkiego znaczenia wszystkiemu, co robię zawodowo. Czasem robię coś komercyjnie, zupełnie. Mhm. Ale też oczywiście, nie wiem, na przykład jeśli chodzi o reklamę, no to reklamuję tylko to, w co wierzę. Mhm. Natomiast, to natomiast... natomiast Natomiast bardzo ważną rolą w mojej karierze było body ciało Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta i tam bardzo dziwne doświadczenie, bo ja tam tak naprawdę musiałam się odseksualnić zupełnie, utyć pierwszy raz na potrzeby filmu musiałam przybrać na wadze, bo w życiu oczywiście raz byłam szczuplejsza, raz trochę więcej kilogramów ważyłam i to jest całkowicie naturalne, natomiast tak, żeby do roli starać się specjalnie więcej jeść, to mi się to przytrafiło pierwszy raz i pamiętam takie wyzwalające uczucie, kiedy weszłam na plan, też piękne rzeczy tam miałam do grania i we wspaniałym duecie z Januszem Gajosem, którego podziwiam i pamiętam, no to był w ogóle taki temat, w ogóle dużo, tam, tam było bardzo dużo o ciele i też przygotowania były dla mnie niezwykle cenne i takie pouczające, bo grałam terapeutkę młodych osób z zaburzeniami żywienia, więc żeby zrobić to dobrze, chodziłam, pamiętam, profesor mm-hmm. Irena Namysłowska przygotowywałam i mnie spotykałam się z nią kilkakrotnie, byłam w szpitalu na Sobieskiego, rozmawiałam tam i z lekarzami, i z terapeutami, chodziłam na, dostałam literaturę całą fachową, brałam udział w ustawieniach psychodramy, żeby móc potem zaimprowizować taką scenę, że to ja prowadzę to ustawienie, Więc bardzo w ogóle mnie zafascynowało i bardzo dużo tam było o ciele. Ja jednocześnie musiałam Mówię w cudzysłowie, bo, bo, bo to mhm. nie było zaniedbanie. To było po prostu tak, byłam po, taka, taka, taka ja byłam potrzebna w tym filmie. Więc ja przechodziłam jakby ten inny proces, dokładnie odwrotny od y, 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 osób, o których czytałam i którym jako ta mhm. filmowa terapeutka miałam pomagać. I pamiętam też takie właśnie przyjście na plan, i to, yy, yy, i taką świadomość, że zawsze jednak istnieje taki element niepokoju, czy w tym kadrze, czy ja to dobrze wyglądam, czy to jest dobre dla mnie światło, czy pod takim kątem się dobrze wygląda. Yy, to jest naturalne, ja to mam, mam to do dziś, nie, nie chcę kłamać, że jestem od tego wolna. Denerwuję się, jak ktoś stawia tak kamerę, że ja wiem, że no to najgorzej. <śmiech> I, <śmiech> to dobrze, bo ja też tak mam. Że, że, tak, że, tak, ja. że za nisko, że będzie sam nos po prostu i pomarszczona szyja. Więc, więc to jest całkowicie naturalne. I pamiętam to, kiedy sobie uświadomiłam, że ja w tym filmie wyglądam źle i tak ma być, i że mogę kompletnie się tym nie przejmować, że to po prostu nie ma znaczenia, bo ja i tak mam tak straszną fryzurę. Tak, straszne ubrania. I jeszcze specjalnie wyćwiczyłam sobie taką po, po, pozy, po, pozycję ciała, bo to też nieważne jak nasze ciało wyglądać choć chodzi o kształt, ważne też to jak my, jak my chodzimy, jak się mm-hmm. ruszamy, jaką mamy energię w tym ciele, więc ja wszystko tak pochowałam. I powiem wam, że to było zaskakująco, bardzo wyzwalające, to było super fajne uczucie i było mi z nim bardzo dobrze i to jest jedna z moich ukochanych ról do dziś, kiedy skończyłam grać tę panią Annę, to było mi bardzo smutno, tak jakbym musiała pożegnać kogoś, z kim się zaprzyjaźniłam, bardzo dużo dał mi ten film. Oczywiście są inne filmy, które, nie wiem, Kateń Andrzeja Wajdy był dla mnie takim z kolei, jak też z terapii, z ustawień terapeutycznych, takim, taką szansą pokłonienia się przed swoimi pradziadkami i przed swoimi korzeniami, bo mój pradziadek został zamordowany w Katyniu i dla mnie to był film o znaczeniu, nie tylko takim artystycznym, że ja spotykam oto wielkiego mistrza, na którego filmach się wychowałam, ale również właśnie głęboko terapeutyczny tak naprawdę. Filmy szalone, takie jak Magnezja, z kolei super właśnie fizyczne przygotowania i nagle ja byłam w genialnej formie, jazda konna co drugi dzień, z kaskaderami zajęcia z walki szablą, chichranie się, radość, czysta radość formą, tam nie ma żadnego głębokiego przekazu. Super przygoda. Bardzo lubię inteligentne komedie. Teściów uwielbiam. Bardzo jestem ciekawa, jak zostaną odebrani ci drudzy teraz, ale jedynkę, no to była fantastyczna praca i uwielbiam ten film do dziś. Zresztą ludzie też go kochają. Bardzo, bardzo i tak samo samo dobrze i ciepło o nim mówią, jak o tych moich bardzo poważnych filmach, które zrobiłam w w ostatnich latach.
1: Bo też bardzo łaskawie właśnie do naszych wad
2: wszelkich no, ten tak, film, tak, więc tak, to tak, takie tak, trochę tak.
1: rozgrzeszenie też, że, że możemy się z nimi oswoić i może jej nie poch- ich nie pochwalać, ale jednak przynajmniej tak. No, jakoś... ciekawym też, też takim
2: aspektem tego, tego, tego wszystkiego, co jest cielesne, była przygoda i znowu z e, e, Michałem Englertem tym, Małgośką Szumowską, a mianowicie nasz śniegu już nigdy nie będzie. I znowu o ciele i, mm-hmm. i o masażyście. A czy tam naprawdę
1: jakiś masaż się odbył na planie? Alek
2: był zresztą przez takiego zaprzyjaźnionego z nami, wspaniałego masażystę, Wojciecha Dyjaka. Oddaliśmy zresztą na woźb to łóżko, które zagrało w filmie. To Wojtek nam je tak. Tak, na zresztą wybierał, dobierał i on przygotowywał Aleka. Oczywiście potem na, no na planie to było pod kadr, tak, to co jest tak. potrzebne, ale tak, był, uczył się tego. No i znowu było o ciele i znowu, bo ja grałam akurat osobę, która jest w jakiejś wielkiej niezgodzie z samą sobą, bardzo nieszczęśliwą, sfrustrowaną której strasznie zależy, żeby wyglądać na młodszą niż jest, ale też bardzo lubię tę bohaterkę, jest, jakoś mnie wzrusza, jest śmieszna trochę, ale jest też bardzo tragiczna. Także każda, każda, każda no, no rola z kolei filmie... Granica? No właśnie. no właśnie, bo jakoś wydaje no, mi się, tym, tak. że... My jeszcze nie
0: widziałyśmy, ale jak wspominasz, to... <gry> tak, to, 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 zresztą właśnie,
2: bo, bo mówię o śniegu i to jest dla mnie niezwykłe, bo, bo pierwszy raz na festiwalu w Wenecji, jednym no, z najważniejszych festiwali na świecie i takim najpiękniejszym, byliśmy właśnie ze śniegiem mm-hmm. i teraz wracam z, z zieloną granicą. No ile e... jesteś swoją bohaterką tam? Bardzo to było dla mnie i artystyczne, i osobiste przeżycie. Też jestem bardzo szczęśliwa wdzięczna, że Agnieszka postanowiła, Agnieszka Holand postanowiła zrobić ten film. Agnieszka jest no, wybitną reżyserką, ale jest też nieprawdopodobnie wrażliwą, mądrą, otwartą na sprawy społeczne osobą, zaangażowaną, niebojącą się wypowiadać swojego zdania, niebojącą się dawać wsparcie tym, którzy tego potrzebują. I taką
0: charyzmatyczną. Charyzmatyczną, więc...
2: E, pamiętam jej wystąpienie
0: na festiwalu w Gdyni. Nie no,
2: jest fenomenalna. No, ja zawsze mówię Agnieszka na prezydentkę. I <grym, grym>, tak. tak. <grym>, I i to też dla mnie ma ogromne znaczenie, więc pierwsza myśl, że wspaniale, że ta historia zostanie opowiedziana, bo to jest, my musimy opowiadać takie historie, a my artyści, naszymi narzędziami jest właśnie to, teatr, literatura muzyka, film, więc musimy tu zabierać głos, więc szczęście, że w ogóle ta historia zostanie opowiedziana, a potem takie wielkie wzruszenie i wdzięczność, że będę mogła być częścią tej historii. Moja bohaterka oczywiście nie nie jest inspirowana mną, ale jest sporo cech podobnych, to znaczy ktoś, kto kto, moja bohaterka mieszka na Podlasiu, ale przyjechała tam z miasta, więc też ktoś, kto kto w przyrodzie szukał jakby ukojenia i spokoju, co jest mi bardzo bliskie, i nagle zostaje zaskoczony przez te sytuacje. I musi sobie zadać pytanie, co w związku z tym, to znaczy, czy, czy udaje, że, że nie widzę, że nie słyszę, czy włączam się w działania, jak się włączam. Doświadczenia ze scen takich, takich które kręciliśmy już w lesie, nocami, z interwencji. No były dla mnie bardzo trudne. Był to rodzaj takiej właściwie psychodramy, bo one były tak realnie przygotowane. Ten film był wspaniale przygotowany, zresearchowany, zresztą naszą konsultantką między innymi, bo, bo, bo wiele osób rozmawiało z Agnieszką i ze scenarzystami, czyli z z Gabrysią Sieczką Łazarkiewicz i z Maciejem Pisukiem. Oni we, we troje pisali ten scenariusz. Ale także, ale także jedną z konsultantek była Maria, Marysia Ząkiewicz z Chlebem i Solą, czyli też współtworząca grupę Granica. Fotos robiła nam Agata Kubis, która jest fotoreporterką właśnie wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego, mm. ale również bardzo bardzo działała na Granicy i też, też jest wolontariuszem. I, i pamiętam jak właśnie i z Marysią i, i z Agatą mówiłyśmy, że kurczę, no wygląda to tak samo jak tam w lesie I, i mnie to dużo kosztowało, muszę powiedzieć, że było tak, że graliśmy scenę i ja potem musiałam sobie odejść gdzieś na bok i, i chwilę popłakać, jakoś tak wy, wyrzucić to z siebie. Czekam na odbiór widzów, polscy widzowie będą go mogli zobaczyć już od 22 września w kinach ja byłam na takim zamkniętym pokazie dla osób, które pracowały przy nim i mogę tyle powiedzieć, że to był pokaz o poranku Film nie był jeszcze taki, był absolutnie offline, czyli jeszcze niegotowy w pełni obraz, niegotowy dźwięk, bez jeszcze muzyki, taka brudna tylko, bez zrobionych postsynchronów. I my przyszliśmy wszyscy jak do pracy, bo to było rano, nie było takiej atmosfery uniesienia, że oto jest premiera i ty czujesz już wzruszenie, że oto dzisiaj pokażemy światu coś dla nas bardzo ważnego. Tylko przyszliśmy po prostu jak do roboty i słuchajcie, wszyscy płakaliśmy. Więc y, oczywiście najważniejsza jest reakcja widza, a nie nasza, bo my byliśmy wszyscy bardzo wciągnięci. W ten film, ale on jest bardzo mocny, fenomenalne role aktorów, też francuskich, belgijskich, którzy zagrali nasze rodziny uchodźcze. Większość z nich z, z pochodzenia syryjskiego, ale też teraz też Irakijczycy i, i, i też niesamowite. No, nasz Jalal Tabil, który gra tam główną rolę męską, niesamowitą rolę stworzył. Bardzo ciekawa jest postać grana przez Tomka Włosoka, Strażnika Granicznego i jego dylematy. Nie chcę tu za dużo zdradzać, ale, ale całym sercem polecam ten film.
0: Także najpierw, się doczekać. Najpierw po,
2: pośmiać się na teściach. Tak. A <laughs> y...
0: potem popłakać
2: na Ale to jest granicy. też no, tak, właśnie szczerze mówiąc, najpierw, jak usłyszałam, że w tym samym miesiącu będę mieć premiery mm-hmm. tych dwóch filmów, to najpierw się zmartwiłam. Mówię, kurczę, no to każdemu każdy z tych filmów powinien mieć swój, też chciałabym oddać m, nawet w tej swojej przestrzeni takiej komunikacji publicznej, czyli na e, mediach społecznościowych. Przestrzeń jednemu i drugiemu dla jednego miesiąc, dla drugiego miesiąc, a tak tutaj, jak ja to będę łączyć? Mm-hmm. Jeżeli jest super komedia, w ogóle śmieszna i nagle i tak poważny temat, też bardzo bliski temu, co ja robię prywatnie. a teraz sobie myślę, że to, jest, że to też w ogóle pasuje do tej naszej rozmowy. No, że właśnie, że jest i tak, i tak, i to, i to jest potrzebne. No więc w sumie się cieszę. Także wrześni będzie bardzo intensywny, to jest też miesiąc moich urodzin. urodzin właśnie, bardzo dużo się dzieje, ale nawet nie mogę zabalować, bo na drugi dzień o świcie lecę do Wenecji, co jest chyba najlepszym prezentem. Urodziny podczas festiwalu w Wenecji, tak, tak, no, tak. To też Uważam, że bardzo to, to, to jest tak. Nie, no w ogóle zresztą, co, co jeszcze chcę powiedzieć, bo, 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 bo tutaj mówiłam dużo i o, o Małgosce Szumowskiej i o Michale Englercie, który jest moim partnerem życiowym, tatą naszych dzieci. No i co jeszcze jest dla mnie jakiegoś niesamowitego w tym wrześniu, że mój film ma pokaz Wenecji 5 września, Tymczasem ich najnowszy film, Kobieta Zy, w którym nie zagrałam, podkreślam to, bo wszyscy myślą, że tam gram, ma premierę ósmego. I, I to jest też, to jest w ogóle historyczny moment, że dwa polskie filmy są w tej samej edycji w konkursie głównym. Yy, bardzo to jest ciekawa, jeszcze, jeszcze taki już zupełną prywatą, ale w tym filmie zadebiutował niedużą, ale ważną rulką nasz syn. O, <śmiech> o, o, <śmiech> więc, o, o. <śmiech> więc to wszystko jest naprawdę, yy, naprawdę yy, jakieś takie dla mnie, no. Yy, yy, Ważne i, i w to, sumie wzruszające.
0: To brzmi wzruszająco i magicznie. Ja już na samo zakończenie chciałam się spytać... Właśnie o twój stosunek do pracy, bo e, jest taki serial e, The Bear m, na Disneyu, który my bardzo lubimy, o takiej A, restauracji w Chicago. A, widzisz, tą bardzo fryser, ci polecamy. Zobaczyć. I teraz jest drugi sezon. No, ja jeszcze, nawet...
1: ja jeszcze dopiero zaczynam. A, oglądać, ale, na pierwszym. Ale
0: Zaczynam się wciągać, właśnie. Nie no, I, i są hmm. niesamowicie zrobione, tam jest e, bardzo wielu e, ciekawych bohaterów. W drugim sezonie jest taka jedna scena, w której e, właśnie właściciela tej restauracji, kucharza, zresztą bardzo utalentowanego, mm-hmm. pyta jego taki, no kolega, z tego zespołu. mówi, no ale ty kochasz swoją pracę, więc to musi być dla ciebie ciągły fan. A on mówi, ja kocham swoją pracę, a to, uwierz mi, to nie jest fan. chciałam się spytać
2: ciebie. Czy twoja praca to fan? Czy kochasz swoją pracę i czy to jest fan? Kocham swoją pracę i czasem to jest fan najlepszy po prostu na świecie, a czasem to jest męka. Po prostu tak to jest, tak to jest w życiu. Bywam wykończona, bywa naprawdę ciężko.
1: O przyjemnościach i nieprzyjemnościach. Bardzo miło było nam rozmawiać. O z Mają, życiu. O, Starosiu, o, ży- o życiu. Czyli w skrócie o, o życiu. przepraszam.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. I zapraszamy do kina, bo naprawdę tak. będzie, będzie dużo i będzie się
2: działo.